0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Comité Mexicano de Solidaridad con Bolivia y el Movimiento de Solidaridad Nuestra América, presentan Cinco Mujeres y el Che. Cinco Mujeres Bolivianas en la Hora Crucial del Comandante Ernesto Che Guevara.
1: Cuando se cumplen 50 años de la gesta del guerrillero Ernesto Guevara, el Che, los bolivianos decimos que aquel hombre que sufrió violencia, sufrimiento y muerte por parte de la CIA norteamericana, el gobierno y el ejército de entonces recibió afecto, atenciones y solidaridad de cinco mujeres bolivianas.
2: Cierto, en los días de su cautiverio, el 8 y 9 de octubre de 1967, el comandante Guevara fue asistido por dos profesoras de escuela, una ama de casa, una lavandera y una enfermera.
1: Ellas llegaron hasta él, llevadas de su sola vocación solidaria, sin órdenes de nadie y menos de una directiva política. Cinco mujeres, pues, que le dieron de comer, limpiaron su cara y cuerpo, le acicalaron barba y cabellos.
2: Hablaron con él e hicieron guardia de protección en su celda, un aula de la
1: Escuela del Poblado de la Higuera en Santa Cruz, Bolivia. Las historias de esas aproximaciones y encuentros han sido recuperadas y escritas por historiadores cubanos como Adis Cupul, Friarán González y Mariano Rodríguez, así como por biógrafos bolivianos y periodistas, pero también con los relatos de testigos presenciales. Fueron determinantes,
2: por veraces, los testimonios personales de aquellas mujeres de Valle Grande, una ciudad en la región del centro andino amazónico de Bolivia, donde el guerrillero fue capturado, torturado, encarcelado y finalmente asesinado por sus enemigos. <música>
1: Dice la historia que el Che, después de su aventura internacionalista por África, volvió a su América. Organizó una guerrilla en Bolivia con combatientes cubanos, bolivianos y latinoamericanos. Fue apresado el sábado 8 de octubre en la quebrada del Churo, cerca del poblado de Liguera, por una patrulla al mando del capitán Gary Prado, un oficial ranger formado en la Escuela Militar de las Américas en Panamá.
2: Junto al guerrillero, fueron detenidos otros dos combatientes, entre ellos el minero boliviano Simón Cuba.
1: Todos fueron llevados prisioneros hasta la higuera. Al Che lo maniataron y encerraron en la escuela lugareña. A esa prisión circunstancial llegaron esa misma noche agentes de la CIA y jefes militares que los arandearon, insultaron y golpearon pese a que él tenía las manos atadas y está herido de un pie. Y aquí empieza el recuento de las historias de mujeres en el entorno del prisionero.
2: A las 5.30 de la mañana del domingo 9, Llegó hasta el aula la profesora Julia Cortés, amiga del teniente Pérez Panoso, con el encargo de insultar al Che
1: como terrorista, invasor. Sin embargo, nada pudo decirle al Che porque según sus palabras, el guerrillero la saludó con efusión, la felicitó y agradeció en nombre de la vida por enseñar el alfabeto y las letras a los niños de aquella desolada población boliviana.
0: Ese señor me corrigió incluso un pequeño error de acento Que escribí un día antes en el pizarrón Era todo un caballero
1: Eso, dijo la maestra Julia Cortés A eso de las diez y media de la mañana Llegaron al aula jaula doña Farteaga y su hija Elida Hidalgo Familiares del telegrafista de la Higuera La señora
2: traía entre manos un portaviandas Con una sopa de maní Un plato tradicional de la cocina boliviana para dar de comer al Che. La maestra Élida se quedó en la puerta como guardia voluntaria para propiciar ese encuentro.
1: Palabras de la ama de casa, la cocinera.
0: Siempre invitamos algo a los que llegan. Yo quisiera llevarle esta comida al señor prisionero de la escuela. Le pedí al soldadito de Adelante. Quédate aquí señora, yo consulto, me respondió Y se tardó bastante Después volvió y me dijo que pase Yo llegué al aula con mi portaviandas Y ahí estaba el señor Con su silencio, todavía agitado por el asma Se le notaba serio, triste, tenso ¿Quiere comer? Le dije Es un caldito caliente de maní Lo hice temprano Me respondió que sí con la cabeza Mirándome a los ojos y las manos Yo destapé la vianda Sopa blanca Estaba maniatado Y sin permiso Le solté las amarras Le alcancé el plato humeante Él me miraba Coma, le dije Y tomó tres cucharadas Está rico Me habló con su voz ronca ¿De qué me dijo usted que es este caldo? Es de maní, señor Lo preparamos para las fiestas grandes Matrimonios, misas de nueve días Cumpleaños, tiempos de la cosecha y la bonanza Las fiestas patronales y otras fechas Le respondí para entrarle en confianza. ¡Qué raro! ¡De maní! ¡Y qué sabroso! Dijo el señor. Su pelo en alboroto, su barba sucia así, y sus zapatos llenos de barro seco, rotos, descocidos, sin dejar de comer. ¡Cuánto apetito! Cuchara tras cuchara, sin respiro. Perdón, me dijo luego, es que mi hambre hace juego con esto que está rico Me pidió que le cuente el preparado Yo comencé, según la temporada, almuerzo de maní o chupe o crema sobre un hervido en olla destapada Con carne de gallina o bien de vaca, un poco de zanahoria, arvejas, papa con macarrón o arroz Sopa criolla y como bendición, perejilcito. No podía creer, pero quería que le dé la otra vianda sin pedirme. Al tiro se la di y cuenta y cuenta de remojar maní, luego pelarlo, que aquí siempre se encuentra aunque esté caro. Y el hombre que me dice que no sabía que del maní preparaban manjares, que en Cuba y Argentina no conocen que ojalá un día pueda yo contarlo, como usted dice, en mi libre albedrío. Y meta, come y come el caballero. Señor de Malta, ¡cuánta hambre, Dios mío! Yo me salí después, serían las once, cuando él me dijo, «Muchas gracias, doña Ninfa», le dije yo, para servirle. Y luego me salí. «Tranquilo, el hombre». Al poco rato, a tiros lo mataron. Clarito se escuchó, hará el recuerdo, y supe que su nombre, Che Guevara, ya tenía sentencia desde cuando. Un ratito más antes, a sus compañeros los remataron en el otro cuarto. Pero eran prisioneros, dijo mi hija que es profesora, Élida se llama. Yo me solté a llorar con un sollozo y mi hija conmigo. Lloradera. ¡Ya cállense! Nos gritó mi esposo sin dejar de teclear su maquinita. ¡Ta, ta, 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 Al alto mando. Urgente telegrama de la higuera. ¡Ya cálmense! ¡Ta, ta! Y no se meta. No vayan a apresarnos o a matarnos por ese aventurero muerto de hambre. ¡Ta, ta, ta! Ta 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 ta, como una metralleta. Luego la radio propaló su nombre, como la gran noticia verdadera, que no quiso rendirse para nada, que ofreció resistencia guerrillera, el alto mando, que la lucha armada, que en el vado del Yuro el Che Guevara. Eso no es cierto, dije. Lo han matado allá en la escuela, no hay ninguna guerra. Estaba vivo, que les crea su abuela, y otra vez a llorar, ahora de rabia. Y mi marido, ninfa, ¿qué te pasa? Dice la radio puras habladuras. Yo no le di de comer a un fantasma, estaba vivo con sus ataduras, respirando torcido por el asma. Lo estoy viendo comer y estoy llorando. Sopita de maní. Que muchas, que muchas gracias. gracias.
1: A eso de la una y media de la tarde... ...el sargento Mario Terán... ...otro ranger ...ingresó al aula... ...con una metralleta de fabricación israelí. El Che... ...lo vio tambaleante... ...semiborracho... ...se
2: puso de pie y le dijo... ...tranquilo,
1: tranquilo... ...porque vas a matar a un
2: hombre. Sin dudarlo... ...el sargento Terán... ...descargó una ráfaga de ocho
1: disparos... ...sobre el cuerpo del combatiente. Las órdenes para esa ejecución vinieron desde Washington y fueron transmitidas a la higuera por el propio presidente de Bolivia, el general Barrientos Ortullo. Saluden a papá, fue la clave mortal y cobarde.
2: Consumada esa victoria, entre comillas, los militares triunfalistas recibieron instrucciones para trasladar el cadáver hacia Valle Grande, distante unas dos horas por
1: carretera desde la higuera. A las cinco de la tarde de ese día nueve, ataron el cuerpo del Che a una camilla que luego sujetaron al fuselaje de un helicóptero militar. Durante el breve trayecto aéreo,
2: el viento de la serranía entreabrió los ojos del comandante heroico
1: y así quedaron para la historia. Ya en Valle Grande trasladaron el cuerpo al hospital señor de Malta y lo depositaron en una batea de cemento de la lavandería. Faltaría un cuarto para las seis cuando hasta
2: el cadáver, sucio de tierra, se asomó la lavandera Graciela Rodríguez, vecina vallegrandina que sin permiso de nadie agarró unos trapos, los humedeció y limpió el pecho, cara, manos y pies del enorme muerto.
0: Al cielo hay que llegar sin la suciedad del suelo, así decimos en el pueblo de la costumbre del maillaco que es el lavado.
1: Así musitó doña Graciela como un rezo. Los militares la miraron cabizbajos y en silencio. Por su parte, casi de inmediato,
2: la enfermera Susana Osinaga se acercó al cuerpo semidesnudo del combatiente y le pasó los dedos por la cabeza. Luego, con unas tijeras de cirugía,
1: recortó las puntas de los cabellos y le acicaló la barba. Dos días después, cuando la prensa del mundo mostró las fotografías del Che Guevara, recostado en la lavandería de aquel nosocomio, dijo la enfermera Osinaga,
0: No he de saber jamás por qué ni cómo le di esa cara de Cristo yacente.
2: Cinco mujeres bolivianas, pues, en la hora más desolada de la luminosa vida
1: del Che. Las cinco, repetimos, sin militancia política ni partidaria, llevadas solamente por su condición de mujeres, madres y hermanas, ante un ser humano necesitado de algo más que lástima, alguien a la espera de unas palabras, una palmada en el hombro, un abrazo.
2: Todas ellas en el nombre de todas. Inolvidables, Julia Cortés, Élida Hidalgo, Ninfa Arteaga, Graciela Rodríguez y susano sinaga Mujeres como cualquier otra, para cubrir la dimensión y hondura de la orfandad, la soledad y el abandono de
1: otro ser humano. Y el Che Guevara, lejos de la infamia, la cobardía y la traición de algunos de sus camaradas, que deberían haberlo ayudado cuando él los necesitaba.
2: El guerrillero heroico, en fin,
1: transfigurado en la poesía,
2: en los versos de un soneto que otro poeta boliviano
1: escribió por él y le atribuyó la autoría. Un soneto escrito en la pared de esa aula escolar con los rayones de su agradecimiento a aquella cocinera que le dio una sopa de maní que el pueblo ya dice maniche. Maniche, por maní y por che, Agradezco a la vida haberme dado este sabor que hará parte del sueño que ahora vendrá. De nuevo soy mi dueño después de un siglo sin probar bocado. Ninfa me dijo el simple preparado de este manjar cocido a lento leño, el buen maní, maní de tanto empeño en el menú del pueblo imaginado. Almuerzo de maní sin protocolo, porque el hambre me trajo de esta suerte Saciado estoy y no me siento solo. A fuego lento se cuece la historia. A fuego vivo, vivo, patrio muerte, seré el sabor final de la victoria.
0: Mozes, Coco Manto, Javier Bustillo Zamorano, Mariel del Carmen Mancilla Salinas, María Sandoval y Margarita Castillo. Música de los discos bolivianos, Cuecas de Siempre de Alfredo Coca, Guitarra Muyu Muyu de Franz Valverde, Zampoña Sinfonía de los Andes, Cantus Sagrados y Hasta Siempre Comandante con Carlos Puebla.
3: Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se
4: Transparencia De tu querida presencia Comandante Che Clara.
3: Vienes quemando la brisa Con sol este primavera Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la
4: entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara
3: Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable
4: transparencia De tu querida presencia Llegué para
3: Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandamos.
4: La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara
0: Cinco mujeres y el Che Cinco mujeres bolivianas en la hora crucial del Comandante Ernesto Che Guevara Este programa... Fue concebido y elaborado por Jorge Mancilla Torres en coproducción con Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.